0: Hello， 大家好，我是酱，欢迎大家来到 Hello 酱。Hello 酱 <John. S>。OK， 哎、欸，最近的天气是不是真的是不是太好啊？因为我我自从铁人比赛之后啊、哦，我的运动就变得其实没有这么的规律了。不过，其实主要的原因呢，是因为我想要运动的时候啊，要不就下雨，要不就是有其他的事情要做，真的是让我就是很难保持、继续保持那个我的规律运动了。然后呢，因为我最近有打算要报名，就是十一月的一场比赛。这场比赛呢，应该是算是今年的最后一场的系列赛了。后来我才发现到说，原来铁人赛它其实是一个呃可以做一整年系列赛的哈。然后今年呢。呃的最后一场这个铁人赛呢是一个双向的铁人赛，它就是你先游泳之后呢骑单车再跑步嘛，然后你结束之后你要再重复多一次这个比赛。不过呢，因为整体它的公里数会比较低比较少，所以呢，呃，我相信应该大家去比这场比赛的时候可能会比较心冷，但是呢，应该会更加激烈，因为你的整体的公里数比较少嘛，所以呢，大家应该会拼尽全力全力去做这个事情呢，就是比赛这样子啦。所以，如果呢，我十一月真的要比赛的话呢，那么其实我应该现在要开始训练的才行哦。然后接下来，呃，我的训练应该还会有一些其他的 update。如果有其他新的更新的话，那我会再和大家继续说明这样子啦。OK， 好好好，那我们就来分享一下最近的一些状况好了。呃，最近呢，我的身边发现了一件，就是发生了一件老掉牙的事情啦。就是呢，我的朋友呢，其实在我们的 Johor b a h r 这里，其实经营了一间就是呃老字号的餐厅，但是因为呢，他们的店呢，最近因为一起小事情哈，啊、呃，就是跟食客之间有一些误会了，后来这个食客呢，就把他们的店铺呢，放在就是 Facebook 上面去公审。然大家都应该知道哈，就是其实你们的 Facebook 应该常常会看到很多很多叉叉吹水站啊，然后什么什么团、什么社团啊之类的哈、啊，常常就会把一些呃事情发在发在自己的事情呢，放在那个社团里面去呃取暖，去找人家来攻神这间店哦、啊。然后就后来就如同这个剧情的发展嘛，就是帮这个当这个當、這個、呃 FB 的破 o 文一上之后呢，它下面其实就聚集了非常多的不知名的人物哦、啊。在上面留言，在攻击他们，就是原本这件事情，呃，是一个呃，这个客人到店之后呢，应该要怎么样去点餐，跟怎么样去自己的位置上面就坐的一些 SOP 的这个问题。后来呢，下面的那些留言的人呢，纷纷去攻击的是，呃，这一间什么老字号啊，其实他的东西不好吃啊，然后或者是就是，呃，我都已经不喜欢这种老店啊，他的态度很差、啊，等等之类的哈。后来呢，我也不知道是因为系统呢，还是因为人为有一些状况哦，导致这些破文的这个留言的功能被关闭了。然后一被关闭之后，就更惨了。原本只是在讨论这家店的那个食物啊，这些东西，在骂这这个店的食物啊。后来呢，它的风向就被带成什么，就是哇塞，你敢做，你不敢给人家讲啊？什么你还所所言论啊，然后没有什么没有言论自由啦，等等的论调啊。其实我我是很不了解呢，就是。这些来留言的人究竟都是谁啊？因为我我好奇嘛，就是为什么呃会有人一直想要在呃 F B 上面去公开去公审人呢、哦？而且是用那很很肮脏的那些字眼啊，去羞辱啊，然后是去辱骂一些人啊，或者是店。所以呢，我就点开那些那些留言留得特别难听的人，我点开的 profile 来看哦，结果呢不出意料，这些 profile 里面呢几乎。全部都是假账号哎、欸，我所以我就很纳闷，就是这些人啊，究竟他的心里是有一些什么样的痛苦，或者什么样的难处，你知道吗？他的生活究竟带给他们什么样的不堪的经历哦，让他们一定要匿名起来，然后羞辱别人，来辱骂别人，然后来让自己得到一些心灵上的释放。而且呢，我觉得最糟糕的是什么？他们辱骂别人就算了，他们匿名就算了。可是呢，还一直希望拥有言论自由啊、哦，然后一直希望说，就是这个店主应该听他们的，而才能够吸取他们的这个这次的经验，得到他们的教训这样子。我我是很纳闷的啦，在我看来呢，那些人哦，你连名哦，你的名字都不敢真正放上来的这些人啊，这些施暴者哦，真的不需要谈什么言论自由哎、欸，因为你知道吗？就是有些人会认为说，就是匿名这件事情哦。匿名这件事情可以保护一些人，他在集权的状态之下，可以用一个比较安全的身份呢，来把他们遭遇到的事情去公布出来嘛。但是我觉得这些东西是取决在说，你是在被打压的情况下，或者是你在谈论你的遭遇的时候，不是用一种就是呃酸言酸语啊，或者是怒怒骂的状况去去跟告诉人家这件事情的，好对吗？他是。你去诉说一段经历，但是因为你的人身安全需要被匿名做保护，然后你才用匿名的。但是这些人呢，他们连名字、连照片都不敢给大家看，然后他们却在那边高喊需要言论自由。但是你给真的给他这个自由之后呢，他却滥用这个自由。当你一直想要用言论自由来掩饰自己的恶行这件事情的时候啊，我就觉得说。这样的言论自由，对那些真的一直苦心在争取言论自由的人来说，是一种羞辱。你知道我的意思吗？我觉得那个对他们都来说都很不公平。所以，呃，这件事情是一件很老掉牙的事情啦，老掉牙了。我觉得，呃，每次三不五时就会有这种自以为就是嗯、呃、遭遇了很多不幸的人，然后在上面在在一些在一些就是。公开的场合去羞辱一些人，或者是羞辱一些事，我觉得如果你真的要用这么样的字眼，这么样攻击性的字眼的话，那你是不是应该要尝试对自己的言论负责呢？你写一下出处嘛，对不对？你让大家知道说你是谁，为什么你会有流量的言论？我们至少知道说原来这个人真的搞不好，我们知道你的遭遇之后，我们还帮你抱不平呢，对不对？所以。如果你要施暴，如果你要在网言网络上面做这样的事情的话，我觉得你公开好了，你公开你的名字，你不要就是用言论自由来掩饰自己的暴行啊！我是很想要好好的谴责这样的一个对象了、啊，我也希望我自己的朋友们，希望里面呃不会有这样子的人呢、啊。可以的话，嗯，你你秉持这一个一个原则好不好？就是呢，我们可能呢、啊，我们可能没有办法百分之百的就。可以秉持着就是不把自己的快乐建立在别人的痛苦上的这个标准，好，因为我们有些时候在生活中，有些时候确实是会不经意的把你自己的快乐建立在建立在别人的痛苦之上。那我觉得，如果我们后来会反省都还好，但我只是希望大家可以为有一个减少一个一个至少的原则是，我们可以不会希望别人的快乐都是因为我，而不是别人的痛苦都是因为你呢，好不好？所以。呃，我觉得这些呃带群众去攻城啊，带风向的人啊，这样的方式呢，呃是不值得，也不应该去效仿和鼓励的。而且我也特别讨厌那一句话，就是什么要红我们就让他红这样的话，我觉得很霸道，这样的话很霸道。嗯，像是一种哦用无用一种无赖啦，一种无赖的那种这种这种呃对待方式啦，所以我希望这样的事情可以越越来越少。但是我觉得这种事情是不会越来越少的。我只希望说啊、呃，可能有在听我 p o 的朋友，或者是我自己身边的朋友，可以不要成为这样子的人呢、啊。可以的话，你如果真的有话想要对那个人说的话，那你直接告诉他，然后用你真实的姓名，用你真实的身份，然后呃，用一个理智的舆论。即使是你要对他发脾气，麻烦你你你也告诉他你是谁，好不好 ？OK， 好，这是这是我最近发生一些小事了。然后我觉得希望在这个这个节目里面。呃，让大家知道。然后，除了痛苦这件事情呢，其实呃，在本地时间9月9号，我们其实也才刚刚收到一起让人家很难过的消息，就是我们呃，就是非常重要的一名女王，就是英国的英女王伊丽莎白二世呢，她去世了，享年96岁。其实听到这个消息，真的会有一种很难以言喻的感觉哦，就是。你感觉到，就是这这个人的离离开哦，也宣告着一种时代的告终。有人这样写过说，他是唯一一位现在在英国的公务机关里面，唯一一位还在服务的，然后曾经在二战中穿过军装的呃人物。所以你可想象，是他他是一个经历过什么样这个时代变迁的一个人哦。这位很具大家尊重的女士哦。他见证过英国，见证过欧洲，或者是见证过全世界跟迭起伏的这个人哦，因为他不是一个 nobody 哦，他是一个对这个社会有一定的影响力的人。他离开，所以我相信大家心里面哦，无论是我们。我们这些在马来西亚的，或者是英联邦英联邦的人，或者是其他世界各国的人，更甚至是在英国的人，他心里面一定会有一种瞬间的迷失感。只能说，稳定对人来说真的太重要了。即使在这个转瞬即逝的这个时代底下、哦，一种稳定的气氛其实是非常重要的。因为英国在就是这位女王就是统治的这个。七十几年间，他一直处在一个没有太多变动的状态。虽然讲他们的、他们的国会、他们的首相、朝代一直在换，但是他们的永远心目中还是有个女王，所以对他们来说，还是有一种心之所向的感觉了。其实，马来西亚和英国之间呢，因为我们曾经是殖民和被殖民的那个关系嘛，在现在的马来西亚里面呢，其实还是有很多就是英殖民时期的一些痕迹啦，就是。这些东西、这些痕迹呢，大到呢，像是我们的立法、啊、我们的国会啊、我们的制度啊，其实都是承袭像是英国的这个殖民制度的嘛。然后或者是我们的建筑风格啊、我们的学制啊，你知道吗？以前就是在马来西亚的时候，很多人会说啊，我以前读英校的哈，读英校的，就是英文系的这个学校的哈，所以我们的学制也是受他们的影响啊。甚至是小到像食物等等的，其实都一直有有一些呃殖民之后的一些呃食物是遗留下来的，所以我们到马来西亚之今天啊，到今天都一直还是可以隐约的感受到一种那个英式的气息在。而且呢，我在前阵子呢，因为看了那个 Netflix 的那个剧集《皇冠》，我这边也是很鼓励大家可以去看看的、哦。如果你真的想，因为这个这个女王的过世啊。让你也想要再去了解这个这个人的一生的话，那我觉得你可以去看看这这一个剧集哦 ，Netflix 这个这个《皇冠》。我在看完之后呢，会让自己觉得自己好像呃认识了这个女王一辈子的感觉哦。所以当我听到了她的离世之后呢，其实我自己本身也是有一种呃落寞的感觉啦。当你越了解她越多的时候，你会真的会觉得说，她真的在这个划时代的这个世界里面是一个。很重要的人物，呃，但是幸好了，他的一生奉献的这个时间呢，都留给大家很棒的回忆。祝愿他真的是 rest in peace 哦，他也是已经九十六岁了嘛，所以也算是也算是寿终了。OK， 然后呃，再送给大家一句话，我觉得他有一句话是很重要的，就是在他的工作的这个七十几年中，虽然说他做的他的工作是当一名君主了。但是他在这个过程中，其实他有一句格言是：呃 ，never complain, never explain。当你真的知道他的角色地位的时候，你就会了解他这句话到底多有力量了。所以鼓励大家可以去多了解一下这这一这一个人物了，好不好 ？OK， 那我们今天就在聊完我最近的一些状况之后呢，我们来进入今天的主题好了。呃，大家都知道最近 iPhone 的那个最新发表会了嘛？对，其实，在 iPhone 的最新发表会之前，我就已经定了这个主题主主题的。但是，我们的内容其实跟 iPhone 是没有关系啦。但是，因为我最近看了一篇文章啦，然后这个文章里面的主角呢，他就是跟最近的 iPhone 还蛮也是有一些一些些的相关，但是其实跟发布会没有关系啦。OK， 我最近看的文章呢，它的内容呢，就是说最近的时尚圈呢，吹起了一股科技的复古浪潮啊。现在呢，满大街其实你应该看到的都是那些无线的蓝牙耳机。可是呢，时尚圈最近开始掀起了一股找回有线耳机的潮流。我不知道大家有没有这样的一个经验啊？反正也是看到很多的名人，尤其是些 K-pop 的那个那个明星啊，或者是美国的明星啊，他们开始。带着一条长长长的那个耳机线的那个耳机啊，走在路上，顿时呢，这样子他们的这个形象啊，就马上变成一种风潮嘛，就变成一种人人都会争相模仿的这个这个潮流嘛。所以有线的耳机突然之间呢，就变成了一种时尚的单品。为什么我今天会来说这样的一个主题啊？其实因为我们要知道。手机的科技领域呢，它花费了一定的年代、哦、一定的时间、哦、才慢慢把我们一个人所要拥有的东西慢慢的减少。像是它把相簿、它把相机、它把电话簿、它把就是记事本等等等等东西哈、哦，慢慢的就是从我们的生命中抹去。它也不算抹去，而是它让我们就是透过一只手机就拥有这些这些本来应该要在实体上面本来一样一样的东西，所以。某个程度来说，它也帮我们减少了很多我们生命中应该要拥有的东西啊，全部都浓浓缩在一个手机里面，而且呢，它也慢慢的开始把一个人呢所要拥有的这些线哦、啊，这些电线呢减少，所以 Apple 之前也更是大刀破斧嘛，对不对？他把手机的耳机孔从手机上面移除，然后很多人在骂等等之类的哈、哦，然后就是因为有了这些越来越卓越的手机啊，还有这个手机这个手机的耳机系统之后呢，今年。Apple 呢，才在今年哦， 2 0 2 2年的5月10号，它正式停产了。就是从2001年开始 launch 之后，在这十年之间呢，全球封卖3亿台的这个 iPod。我不知道你们的家里面有没有 iPod 啊？想想哈，想想一下啊，就是在可能五到十年之前啊，其实你有一台 iPod 啊，是多么帅的一件事情啊！那个时候的人啊，可能未必。在那之前，还在拿着 Walkman， Walkman 可能就很屌了哈、啊，对、就、不、是、很很厉害啊，哪一个 Walkman 放 c 力啊。但是自从 iPod 出来之后，那个感觉是怎么样？你在一个这么小的机器里面，你可以放好几首歌、几千首歌，而且呢，你还可以怎样用 Slide， 你用滑的方式在选歌、啊。虽然说 i p o d 是多么的帅啊，可是慢慢的，因为手机的进步，因为慢慢的这个呃耳机的进步哦，它有了 iPod r 之后。有了手机的这个听听音乐软体之后，有了这么强的这个 3G 4G 或者是就是 5G 的这个资源之后， iPod 就被淘汰掉了。所以人类它有一种进步呢，是体现在很多东西都在慢慢的被减容，慢慢的在简化。当然，有线的耳机也是。当然，在我有了这个无线的蓝牙耳机之后呢。我就也开始多拥有了一个需要充电的装置，但是很幸好的是，它可以和手机的充电器呃相融嘛，所以我就不需要买多一个这个充电器嘛，不然我的这个线路真的是会越来越多。所以呢，我就很好奇，我在看到这篇文章之后，我就很好奇呢，就是为什么在科技领域上面也会开始崇尚复古这件事情？因为一般上的复古啊，可能会出现在哪里？可能会出现在像是服装啊、造型啊。或者是呃房子的装潢上面等等呢，但是呢日新月异的这个科技领域为什么要往回去走呢？所以呢这个文章里面他就有提出几个点，我个人也觉得很有趣，所以我想说就是今天来跟大家分享一下，究竟为什么科技需要复古？其实呢或许大家也不一定是讨厌 AirPod 或者是不喜欢无线蓝牙耳机而已，只是原来可能另有其他的因素，像是第一点充电，其实很确实的哈。我们的生命里面慢慢累积越来越多的电子产品，对不对？而且呢，现在的电子产品呢都崇尚怎么样？可以支援要 USB 充电的功能。所以不知道你是不是也和我一样有同样的问题哦？就是我的笔电是需要充电的，我的 iPad 需要充电的，我的手机需要充电的。有些人还不止一只手机哦，他有两只、三只手机，一只公务机，一只私人机，一只小三机，对不对？然后呢？我的 AirPod 也是需要充电的，然后还有我的运动手表也是充需要充电的，所以这些东西呢，我在办公室上班的时候啊，我就要轮流的、哦，我要记得帮这些东西都充电，因为有太多需要充电的东西的，所以耳机倒不如我们用回那些不需要充电的有线耳机，不是更好，对不对？所以这一点是第一点，我觉得蛮有意思的啊、哦。大家复古是因为我不想再再充更多的电了 ，OK？ 好，这是第一点。第二点是什么？第二点就是售价的问题喽，就是因为无线蓝牙耳机的售价其实不便宜哦，像是一般的这个 AirPod 哦，它其实都要马币要八九百块钱的，是不是？所以有很多人应该还是没有办法负担的，很多人还是可能 maybe 就是更倾向就是用原本就是手机里面有附赠的那个耳机就好了，对不对？所以即使现在你觉得很多的无线蓝牙耳机在市面上流通，有很多人都在用无线的蓝牙耳机，对不对？但是你还是可以看到很多人他在使用这个就是有线的耳机，因为售价其实不是很亲民。但是呢，其实呃我自己知道的啦，现在有很多那个无线的蓝牙耳机，它的品牌其实都呃品质也很棒，售价其实也很亲民了。像台湾也是有好几个品牌的在在,在、呃、市场上面流通着的，只是他们。没有办法像，如果你是用 Apple 的手机的话，他们就没有办法像是 Apple 跟那个 a i r p o d 的那个关系这样子。因为像我用 a i r p o d 我用手我用 Apple 的话，其实它有一种无缝接轨的感觉。当我在使用的时候，它感感受度会更好啦。所以，呃，第二点大家会想要复古，就是用用回这个有线耳机的原因，也是因为呃，无线蓝牙耳机目前的售价还是偏高的。当然，我相信将来在越来越多的这个无线蓝牙耳机的品牌出来之后，或者是大家更加广泛、大程度的在使用呃无线蓝牙耳机之后，它的售价一定会再往下降的啊，这是我相信的啦。当然，这次的这个呃 iPhone 14的这个 launch，、啊、所以其实它也是有推出了几款新的呃这最新的 AirPods 啦。OK， 好，第三点，大家会想要就是呃复古这个耳机的。耳有线耳机的这件浪潮的这件事情，也是因为就是它是一个耳朵上的时尚感，有吗？其实耳朵上面除了戴那个耳环之外呢，你你挂一个耳机，其实也是蛮 fashion 的哈。所以有线耳机在这个潮流之下，它就变成是像是一种时尚的单品，所以它佩戴起来它不会让你有一种就是很 out 的感觉啊，不会让你有一种落伍的感觉，反而呢，它可以增加你自己那种个性。就是有一种，就是那种，啊，你们都在用这个无线蓝牙耳机啊、哦，哦，我现在都不想用了、哦，因为我觉得那很烦的，我还是用回有线耳机比较好啊。OK， 所以这样的一句话出来之后，那感觉，哇塞，你的整个审美的个性都出来啊。所以它是它慢慢的变成一种呃时尚的单品，很多人为了表彰自己的个性，他开始用回一些复古的单品，然后耳机也被是呃选在这个单品里面的其中一种哦，所以。呃，这是第三种，再来是第四种。第四种我觉得很有趣啦，就是为什么呃耳机他们可以在耳机上面寻求复古啊？第四种这个东西在我看到的就是觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。就是第四呢，它是指的是希望在有限的耳机之中获得自由。我觉得这句话也是很有趣哈，因为一般上呢，我们会因为有限耳机而失去自由吧，对不对？但是我们戴上耳机之后啊。我们的手机是不是一定要跟在我们的身边才可以？如果你的裤子刚好就没有口袋啊，然后你也没带包包的话，你出去买东西，你会想要听这歌啊？哇塞，那个那个状况是真的是很混乱啊！你就是会一直这样，你不知道放哪里才可以啊？因为你就拿这嘛，你没有你没有口袋，又没有包包。如果即使你有包包啊，你可能也会因为你要拉包包啊，或者是就是你要怎么样啊，那电线会卡在你的包包啊，啊，或者是你要用的时候，那电线就会卡缠在一起等等之类的。其实。拥有耳有有线的耳机对我来讲啊，它是一种失去失去自由的感觉啊、哦。可是呢，为什么我这边会说就是拥有耳线有线的一个耳机会让你呃重获自由啊、哦？是因为呢，我们其实，在戴着我们有线耳机的时候，无线耳机的时候啊，因为别人常常不知道原来我们在戴着耳机，所以他可能会尝试跟你讲话。但是如果你戴着有线耳机的话，别人看得到你正在用耳机，所以一般上呢，他看到你正在用耳机，无论你是在听歌，或者是你在讲电话，或者是你在看影片，无论你是在地铁上，或者是你在工作的时候啊，你戴着蓝牙耳机的时候，一般都不会有人去打扰你哦。所以，他某个程度上来说、哦，哈，你用了有线耳机之后啊，它起到一定程度的物理的隔绝作用。你就可以让你从你的人际交人际的这个交际过程中获得自由。那、啊、我是觉得这个想法也是蛮有趣，而且我也还是很赞成啊。就是我我们现在就是有一些这样的问题嘛，就是我戴着我虽然我戴着蓝牙耳机，它确实。呃，这台耳机确实让我是可以，就是戴着耳机的时候呢，我可以离开我的手机，甚至我可以离开我的办公室，只要那个范围不要太远的话，其实我可以，可能我到我的办公室楼下啊，或者是我去上厕所啊，有电话来的话，我其实也不需要一一直拿着手机嘛。所以它其实某种程度是对我来说是一个很方便、很便利的一件事情。但是呢，我还是无法去否定哦，上面说的这四点，就是为什么。耳机也可以走向这个复古的浪潮啊，但是我还是觉得说这些应该都是一些短暂的潮流啦，因为我自己真的认为无线蓝无线蓝牙耳机它的使用真的是有它的便利性的，它可以在我们的工作中带给我们一些帮助，也可以帮我们带来更多的安全啦，像是在开车的时候啊等等之类，可以提高我们的专注度，也不会被这更多的东西去去牵牵绊住了。可你？开车的时候，那个绳子拉到啊，这样之类，有很多很多的那、这个的可能性啊，所以我觉得它只要可以帮你的生活带来方便的帮助，那么它一定有它存在的这个价值，然后也有它持续可以发展和使用的这个理由啦。当然，这个复古潮流的事件啊，其实也带我们去反思了一下，我们真的有需要使用到这些产品吗？又或者是说，我们有需要使用到那么多吗？然后在科技一直在进步、在往前的时候，那我们究竟要守着什么？然后什么是需要被持续守护着的？然后即使科技在发达，我们都不能够把这些东西给遗弃的呢？所以我其实，在探讨这个“复古”这个词的时候，也是非常有趣哦。我在看到一篇文章，在讨论“复古”这件事情，它的题目是“为什么年轻人就是着迷在复古”。然后我们从这个古这个古着啊，就是复古的这个服装来看这个时代的这个世代的价值。在这个文章里面呢，他去帮这个复古去做定义，但是呢，其实他比较倾向是帮服装啦，因为他是从古着来去探讨嘛。他说，复古文化其实可以适用在任何的领域啦。他常用 retro 这个字眼，这个复古这个字来形容。然后其实那个像服装产业的话，就会用 vintage。哦，这个古着风是最普遍的、最具代表的产物嘛。然后现代的 retro 是有经过重新的融汇的，它现在更像是叫做 new t r o 就是 new 跟 retro 的结合，然后以新的观点重新去塑造对美好事物，然后体现这个跨时代的这个坚韧的生命力。它有这样子的一个呃定义，也有时候就是呃 vintage， 它是意思就是最好的年份。它在法语中的意思是“最好的年份”啊，它是形容在葡萄酒的，所以在八十年代就是它首次用在这个时尚的这个圈子上面。然后如今如果能称得上 Vintage 风的，它一定要是在某种程度上是在历史有着显著的存在一段时间的趋势。OK， 这是它的定义。但是我们在想说，为什么人会就是着迷在这个复古的状态下面？其实他的文章里面也是有想到，就是人们。还要是对当前的时代、自我的期许有不满的时候、啊、他可能就会透过唤醒、唤起他生命中的记忆，来疗愈他的心灵，来寻求一些、呃、社会的适应。或许呢，着迷古物是源自未察觉的潜意识。他这个是呃有去访问过，就是。呃，有一间学校的心理系助教啦，他的这个心理系叫成大心理学系，就是我的学校啊。但是我没有看过这个助理啦，助理教授我没有看过啦，叫做呃徐新平哦，我不知道有没有认识的。反正他这是他的一种对啊、呃、人为什么会着迷在复古的状态下面。然后里面有再继续解释说，就是每一次怀旧的这个复兴啊，都是过往年代的进化版本。因为世界在未知的走向下面呢，人们普遍感到不安，感到不确定。然后当代的复古，多过滤的负面的情绪，只留下过去的安全和稳定，是寻求舒适感的表现。哦，这就就是在更深刻的就是表现出为什么人会希望回到复古的状态里面去。其实他的解释里面也可以看得到了。其实，在你说的复古好了，就是某 maybe 我们讲说七十年代的建筑好了，当时候在建造这个七十年代的建筑物的时候，他们里面也有应该也有很多负面感的，就是可能会是可能是对设计的很过于前卫的被人家抨击啊，或者是对安全性的这个担忧啊。但是呢，因为可能 maybe 七十年代现在我们都有进入二十一世纪了，所以那时候七十年代的那时候的建筑对我们来说，我们已经。不知道当下的那种负面的情绪但是我们看见它的美好存在。可能以前人在这个建筑的感受里面有生活过的那个情境啊，有欢笑过的啊，有使用的痕迹啊，所以我们会直接把那些负面的东西过滤掉，只留下那些比较安全的、比较稳定的那种感受。而我们当下对我们当下的整个整体的设计，和、呃、未来的科技走向，我们是未知的，所以我们自己本身有感受到可能恐惧，可能不安，所以我们会寻求复古的一种安慰。所以这是他的一个解释。我相信，如果喜欢复古的朋友 ，maybe 你可以研究一下自己是不是也有这种，可以透过自己在复古的这个呃造型里面，或者是去复古的环境里面，可以感受到一点的安定。好、哦，这是那个那个注解啦。当然，除了寻求这种稳定之外呢，其实他也在讲，他也只讲到，就是在这个资讯蓬勃的科技年代啊，当你的内心认知和现实有落差的时候，有一些人就会出现一种反刍的思考，就是指他对现实感感到没有什么没有什么前景的时候，他对现实感到无力的时候，他就会陷入一种负面的情绪，然后他做出一种想要脱离现状的反应。像比方说，像是还要排排斥掉那种讲求速度啊、效率的生活心态，他就会希望自己可以回到那种呃复古的事物里面，因为那种他觉得是一种慢的状态，可以让他感觉到的 relax。所以复古的反扑也可能是呃现在这个世世界的人哈、啊，对抗这种快时尚的选择，就是利用旧物啊旧物的利用，符合了年轻世代越来越。提倡的永续的需求，所以大家可以各自回到自己的内心里面探究一下。如果你也是一个喜欢复古的人，那你究竟是基于什么原因去找那种复古的感受？这些定义和解释其实都非常有趣，很值得大家去思考。然后最近最近呢，其实有一项非常非常非常复古的事情，如果大家有持续去关注的话，我觉得你们可以去看看呢、啊。就是接下来。会有一个新的仪式，一个一个旧有的仪式，就是英国的新一任君主查理三世要继位。他要继位的时候呢，就会有一个登基的大典哦。你要知道哦，这个大典呢是流传超越千年的仪式啊。整个欧洲哦，目前只剩下英国还有在这种君王的登基仪式啊。而且呢，距离这一次就是接下来要准备的这次的登基大典呢、啊，上一次举行的这个仪式的时候啊，就是。七十几年前的那个伊丽莎白二世的登基大典了、哦，那时候啊，电视还是黑白的，而且那时候在那次之前哦、啊，人民是没有资格看到整个登基的典礼的仪式的。然后那一次，伊丽莎白二世呢，决定用全国就是呃有线电视的这个呃直播的方式，让大家都可以看到究竟君王是怎么样登基的。然后其实你在这个复古的，这个是一个很复古的状态哦。我先跟大家讲哦，因为你会在这个仪式里面看到什么，你会看到很多的人，然后或者是那些人用的词，都是一种让你穿越时代感的那种感觉哦。他们的服装是很很很早期以前的那种，就是呃英国骑骑兵啊那种，或者是那种将军穿的那种盔甲铠甲、啊、然后会有人吹着那个那种小号啊，然后那个君王会戴上皇冠啊。等等之类的哦，那种是一种很穿越的感觉啊。所以，究竟为什么人会希望维持一个这样子的传统的仪式，一直到现今的社会？当然，我觉得那其实也是对以往的一种缅怀或者是尊重吧。它真的是会让人家觉得说，如果那个当下是好的哈，他会给人家一种就是感受昔日美好荣光的感觉哦。所以。就像刚,刚上面那文章讲的，就是这样，它确实确实会有一种让自己的心定下来的感受啊。所以大家呢，你们是复古派还是革新派呢？你喜欢复古的东西吗？你喜欢，然后你会尝试呃去让你的生活贯彻复古的这一个呃这个风潮吗？你有穿古着的习惯吗？你有就是复古的家居摆设的,的习惯吗？等等之类的，你是哪一派的呢？或者是说你，你你有没有在使用无线蓝牙耳机的习惯呢、啊？还是其实你也是有线耳机的忠实支持者？要是你有想要跟我对话的话，其实你可以留言的、啊、哈，你可以在我的 Apple 的 Podcast 上面去留言给我，让我指导一下，好不好 ？OK， 好，这就是这一期的内容呢，就是讲到这边了，然后谢谢大家的收听。然后下一期我们会讲什么呢？就是敬请期待了哈。也请大家帮我多多呃，就是按赞一下我的这个 Apple Podcast， 或者是留言给我知道，让我知道说有人在听。其实我看到有人在听了、啊，就是谢谢大家的支持。那我们就下期再见了哈。OK， 拜拜。